0: Oli, ¡Adiós!
1: Okay. Es que es, es difícil, ¿no? O sea, retomar otra vez y hablar y así, como que es extraño.
0: Es que, no sé. si te acuerdas, la, la forma de que grabábamos era como de que tú... Como que cada, ya teníamos el orden, ¿sabes? Como de tú, yo, tú, yo, tú, yo... Y ahorita empezamos es como... Hola. Sí,
1: tienes razón, se me había olvidado esa parte. Es que, no sé, siento que nuestro intro está bien, o sea, de, de presentar el uno al otro, pero siento que, no sé. Creo o que es más ves... orgánico,
0: porque, sí, o sea, uh... hazte cuenta que yo siempre hago boberías y tú te ríes, entonces es gracioso.
1: <risa> sí, 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 es como nuestra, nuestro, nuestra forma de, de trabajar, de, com- de complementarnos.
0: Of course.
1: Pues, pues nosotros eh, somos conversaciones a la luz de la vela. No sabemos también, o sea, esta es otra parte. Por eso no hemos hecho como tal todo este rollo, porque no sabemos si se va a quedar ese título, lo vamos a cortar por el rollo de las redes sociales y todo esto. Entonces, este, pues creo, creo que sí lo vamos a cortar, que sea nada más creo a la sí. luz de la vela para que sea más, más rápido, más fácil todo. Y pues este, nos, nos presentamos. La señorita de aquel lado del micrófono es la señorita... Verónica, pero para los cuates. Y pues yo soy Diego.
0: Diego. Entonces Vero. Este, y este es nuestro podcast, por si no nos conocen, o no nos han visto, o no nos han escuchado. Era lo mismo.
1: Exacto. Este. Y pues, y pues eso. O sea, al final de cuentas tratamos de que sea un poquito más orgánico, menos pesado. Este. Así es, así es, porque de repente sí se hacía un poquito pesado, digo, a mí me encantaba grabarlo, pero... Yo tenía muchos temas de conversación,
0: eso. la neta, o sea, era como... Sí, sí. Digo, sí. no es como que hablara así como con mil gente, pero tenía mil temas, o sea, de que era, no sé si te pasa, ¿no? Que hablas de una cosa y, y en tu vida habías hablado de ese tema, nunca sabías, y no sabes por qué sale esa conversación, o ese tema. Exacto. Alguien sí, sí, pregunta, sí, sí. oigan, ¿alguien sabe de las tumbas de no sé qué? Y tú, ¡ay! Yo no lo sé, ¿sabes? Yo sé.
1: Sí,
0: exacto, exacto. Entonces, no sé, es como medio raro, pero así pasa. Está
1: padre, no sé, me gusta, exacto. Y pues, a- ahorita este, queremos que-, que disfruten esta nueva eh, etapa de nuestro proyecto, que les guste, que-, que lo compartan, que lo vivan como nosotros. Y pues, comenzamos, ¿te parece? Con este episodio ya para, para ir eh, directo al grano.
0: Me parece exceso perverso y perverso
1: excelente. Eh, vamos a empezar con nuestra, nuestra querida y hermosa sección llamada ¿El gato se murió por metiche o cómo era?
0: Bravo, yo tengo un mini, un mini, mini gato, ya saben que mis gatos son pequeños. Sí, son Igual pequeños. Y lo sabes y si no lo sabes te, no dices nada, pero ¿sabes? Voy
1: a ser ¿Por
0: qué? A los, o sea, ¿qué significa cementerio? ¿Sabes de dónde viene? ¿Sabes por qué se se les dice cementerios? No. ¿No, no, no? ¿Seguros? No, sure.
1: sure, sure. te lo juro. Ahora sí, no no es broma, no estoy fingiendo.
0: Ah, pues, cementerio significa dormitorio en griego antiguo, y así es por eso que se denominaron estos... Pues sí, estos lugares donde vamos enterramos a, a la gente que ya no está con nosotros. Por eso se le da este, ese nombre. Los cementerios. Pantión.
1: Está cool. Está muy, muy está cool. Está tétrico, ¿no? Mm, empezaste con todo.
0: Obvio. Sí. Ja, tomen eso. Ja. ¿no? Y tengo otro muy pequeñito. ¿Sabías Púchalo. que hay personas que no pueden olvidar las cosas? Así que todos lo saben perfectamente o sea hay personas capaces de recordar cualquier dato o acontecimiento con solo experimentarlo una sola vez o sea neta se acuerdan memoria de... fotográfica exactamente de todo, exacto pero son casos como muy especiales como de memoria prodigiosa ¿por qué? porque es muy importante para nuestro cerebro olvidar cosas si no, no evoluciona entonces como mm. les decía me van a decir, no hay los que se acuerdan o sea sí, son personas de memoria prodigiosa son diferentes a, a, a las personas eh, que no tienen esta como facilidad o habilidad. ¿Por qué? Porque es necesario que olvidemos. Es como si fuera una memoria, ¿no? Como que ya no lo sirve, bye. Y así seguimos creciendo y evolucionando.
1: Excelente. Entonces el hecho de que se me olvide todo quiere decir que soy súper evolucionado. <risa>
0: ¡Soy un Pokémon!
1: Con mi chiste todo mal a tío. ¡Soy un Pokémon!
0: Cállate, <risa> que lo primero que pensé fue como de pues sí, sí, tiene sentido. También soy súper evolucionada. <risa> ¡Arriba los evolucionados, amigos! Y como siempre y no menos <risa> importante, saco mis marcas, por si me gustan patrocinar alguna vez. Todo tiene que venderse. Sería muy buena marca para, para EDC. Mido, mido un 80. Soy alta, guapa.
1: Bueno, después de este product placement de ella misma
0: siendo (risa) ella misma, amigos.
1: Exacto. Este avanzamos a la siguiente parte de nuestro podcast. Eh, Me gustaría recordarles estas secciones. Antes de de, de decirles el título de esta historia. Eh, Son cinco secciones, recuerden. La primera es, ay, fíjate que, que es una leyenda.
0: Recuerden eh, que son me... nombres de señoras para que no empiecen, ¿eh? Señoras. Sí, son frases de tía. Time. Ajá, exacto. Es a mi tía.
1: Ajá, entonces recuerden, recuerden es, ay, fíjate que, es una leyenda. Me tienes con el Jesús en la boca, que es un misterio sin resolver. Ay, no, qué cosas. Es eh, crimen. Se metió en camisa de once varas, es sobreviviente. Y por algo pasan las cosas, es un evento.
0: ¿Vale? Me parece perfecto.
1: Excelente. Entonces... De en todas formas, aquí eh, tenía
0: eh, mis notas, amigos. Igual ustedes estarían cool que guardarán. ¿Cómo se llama? Las secciones para que... Digo, en un momento cuando sigamos siendo más personas, podamos interactuar y jueguen.
1: Con Así es. Sí, 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 nos gustaría que, que por ejemplo, un día antes, eh, eh, igual y, y ya que tengamos nuestras redes sociales en, en, en lista y en línea, poner el título y que ellos adivinen qué, qué secciones estaría cool, ¿no?
0: Me parece excelso y muy, 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 muy correcto.
1: Ah, me parece. Ah, es este. Ok, entonces, ahí va. El título es. De, de esta historia, eh, le puse Il Papa y la ciudad subterránea. La semana Tengo pasada... Tengo que decir algo muy importante. A ver, échalo, 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 Leí el
0: título, amigos, porque estaba leyendo el no. título. Ya saben que yo tampoco sé. Pues, eh, dije, Dos Papa. Y yo, Como que Dos Papa? <risa> <risa> no, Il Papa. Perdón. Entonces la leí fue como de Dos Papa y la ciudad subterránea. Y eso, ¿cómo? <risa> Podría ser
1: una historia homosexual, dos papas,
0: dos papas.
1: O, o el señor y la señora cara de papa, no lo sé, no lo sé. Me no gusta sé, lo. No, es tu razonamiento ahí?
0: No es que sí fue como dos papas, fueron dos cosas. o Imaginé una pareja o imaginé dos papas tal cual, o sea yo. Pero ¿por qué no tiene a ese si son papas? Perdón, y ahorita que tú bien fácil dijiste y el papá, dije, ay, qué oso, amiga, date cuenta.
1: Es que la I está en mayúscula, entonces prácticamente se ven igual. No y por número, eso creyó que eran dos romano. ¿Eh? Puse los números Ajá.
0: romanos, del 1 al 2 pero... <risa> bueno, continuemos. Ok,
1: ok. Eh, la semana pasada esta historia la eligió, el lugar lo eligió ella, ella eligió Italia. Entonces eh, nos vamos a transportar De lo que venía siendo la hermosa eh, Ciudad eh, Colonial De eh, Guadalajara A movernos A lo que viene siendo La la isla de Sicilia En Italia Las
0: Italias
1: amigos Así es y también cambiamos de fecha Ahora son eh, 1985 Entonces Entonces en 1985. Oye, oye, se pero las puedo afueras? decir
0: qué creo que es pero, antes de que digas. Ah, nada, sí, sí, sí. Antes de que diga. Améotalo, 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 no digo que es. es ay bueno. no, qué cosas. Bueno,
1: ya vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Si a lo ver lo ya lo me dio interés. Si me
0: dio mucho interés de que dijiste dónde sería y que dijiste el papa, independientemente de mi error. Sigamos.
1: Ok. Eh. Antes, antes de darle esta pequeña introducción introducción a la historia, este, esta historia es muy compleja, es, es, es una parte de una historia muchísimo más grande que abarcó mucha historia eh, de los ochentas, noventas, setentas, sesentas de Italia, sobre todo el sur y pues la misma costa eh, de Sicilia. Entonces, esta, esta historia... Eh, para que la entendieran, la traté de resumir. Es una fragmento, se, se, se los explico en, en solo una parte. Es un pedazo de la historia. Y no se trata de algo religioso, por primera vez.
0: Ok. <risa> tiene que
1: ver, tiene que ver con religión, pero muy poco. Muy, muy poco. Es como muy sutil. A pesar de que el título sea El Papa. Entonces, este, pues, ya, empezamos con la historia. Venga. En 1985 se descubrieron a las afueras de Palermo, que es una ciudad eh, que no es, es una ciudad cerca de bueno más bien en Sicilia, eh, una ciudad subterránea con kilómetros de galerías y enormes habitaciones. Este este lugar pertenecía a uno de los personajes más importantes e influyentes de la Cosa Nostra. Ahorita les explico quién y les explico qué es la Cosa Nostra. Uh-huh. Bueno, el personaje del que vamos a hablar hoy se, se le llama, o se le conoce como Il Papa. Il Papa. Y su nombre eh, real es Michel Greco. Michele Greco. Okay. Ay, no, sé, no sé por qué la, la, los mexicanos, o no sé si solo... No, 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 obviamente no soy solo yo, pero los mexicanos cuando leemos algo en italiano, ¡tendemos a hacer el, ¡Esto! ¡Esto! ¡El italiano! ¿Sabes? <risa> sí, le verdad. Está, está raro. Ajá, o sea, como imitar el acento. No, espera, eso es. Eso es argentino.
0: Es como el italiano. <risa> Buongiorno, príncipe
1: Ah, sí, pero esa película es muy triste.
0: No sé. Ay, sí. sí, ay, olvídenlo. Sigamos con la historia.
1: Sí, no, no, no vean esa película. Lo sé, sea, veanla, está buena, pero sí. Está pero triste.
0: lloran. Se les hace chiquito su
1: sí. corazón. Está muy triste esa película. Bueno, continuamos. Eh, es, este hombre se le conocía, o se le llama, eh, eh, se le conoce más bien como el Pope, más bien, el Papa, ajá. o bueno, en inglés es el Pope, uh-huh. eh, eh, y se llama Michel Greco. Este hombre nació el 12 de mayo de 1924 en un pueblillo llamado Chiaculi, Chaculi supongo, porque eso nace. Chiaculli, en Italia.
0: Ajá.
1: Es hijo de Giuseppe Greco y Caterina Ferrara. Y es el tercer hijo de cinco. Sus hermanos eran Francesco, que era cirujano. Giuseppe, que murió en eh, Chiaculli en 1939. Salvatore. Salvatore. Y después sigue Ajá. Así. Y después sigue Rosa. ¿Vale? Se los, se los menciono porque es importante ya que eh, ahorita van a entender por qué. Eh, por, por eso les dije también eh, que Francesco era cirujano y Giuseppe murió en el 39. Ahora, eh, este hombre nació en una familia que gobernaba eh, el pueblo, el pueblo de, de su pueblo natal, que es Chaculi, y, y también eh, esta, esta zona que se le conoce como Croce Verde, eh, Giardini. Él hereda el cargo como jefe de una familia, ahora más o menos ya entienden hacia dónde vamos, y eh, se vuelve el jefe de la familia eh, tras la muerte de su padre. ¿Hasta aquí tienes alguna idea de de qué va esta historia?
0: No.
1: Excelente. Supongo que muchos ya desde que dije Cosa Nostra, desde que dije familia, desde que saben que es Italia, son pequeñas pistas. Ok, continuamos. Este hombre era un hombre muy religioso, tan religioso que tenía una biblia al lado de su cama, pero no se le conoce como el Papa, por eso. Ok, ahora sí, ya les tengo que comentar de qué es historia. Esta historia es, eh, se le conoce como Cosa Nostra a la mafia italiana. Eh, de hecho, ellos eran, eh, esta era una organización, literalmente es una organización criminal que en lugar de... O sea, gané. Exactamente. Y juro, juro que no investigue <risa> no.
0: nada, se los juro por mi vida, por mi vida. Pero bueno, ajá.
1: Eh, les sí. digo que es un tema muy complicado si sigan ganaste. Felicidades. <risa> Les digo que es un tema muy complicado porque pasaron muchísimas cosas, son muchísimos personajes, entonces se, se la verdad eh, se complica muchísimo esta esta parte de la historia italiana, pero se los voy a tratar de reducir, de resumir y si me equivoco pues y alguien sabe pues ahí escríbalo, ¿no? Por favor. Eh, 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 la mafia italiana se le conocía como Cosa Nostra porque ellos no se denominaban a sí mismos como mafiosos por el hecho de si alguien los escuchaba hablando no dijeran ah ellos son de la mafia decían cosa nostra
0: okay. o nuestras nuestras
1: cosas sí n- como sí, cosas, o sea, para evitar sí, como sus
0: cosas sin que... sí 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 obvio ajá
1: ajá como para que incluso el nombre no conllevara a, a criminales como lo es mafia o sea mafia también luego luego te lleva a criminales en cambio cosa nostra
0: okay.
1: es más más difícil es más sutil de hecho esta organización fue tan secreta, o sea, lo manejaban de una forma tan organizada, en, re- en verdad, que no había forma de que las personas o los policías pudieran eh, capturar a tanta gente y, y detectar a todas las ramas, a todas las familias que se, que se encontraban en Italia haciendo este tipo de, de contrabando, de crímenes. Eh, la mafia abarcaba desde vender drogas, desde este, vender armas hasta, pues, evitar, bueno, más bien amedrentar a las personas para que les pagaran. Eh, eh, esta mafia era italiana, existe existían dos como principales, eh, ¿cómo decirlo? Dos principales sedes de la mafia, uh-huh. que vendría siendo Italia, el sur de Italia, y América en la parte de Estados Unidos, Nueva York. Esas eran las dos grandes eh, centros de la mafia en los 80 setentas, 70 90s. Eh, bueno, continuamos ya ahora sí con, con nuestra historia. Eh, Greco y su hermano, bueno, Michele. Michele y su hermano Salvatore entablarán relaciones con políticos democristianos, que significa democristianos, que eran cristianos <risa> y que eran de las altas esferas políticas, ¿vale?
0: Okay.
1: Con personas que eran eh, banqueros, personas influyentes, magistrados, políticos, agentes de la ley importantes, eh, todos ellos eran eh, invitados a la finca que ellos tenían, que se le conoce como la fav- favarela. ¿Por qué? Eh, era importante para la- las personas que eran eh, de la mafia las personas con alto rango tener muchísimos contactos de hecho si quieren luego les, les contamos bueno porque este es un tema que la verdad me interesó muchísimo y probablemente a ti también porque te gusta mucho Italia eh, y les explique después más o menos en grandes rasgos qué es la mafia y qué es lo que pasó con ella como una historia de la, ma- de la mafia italiana va pero serán en próximos episodios pero vamos a centrarnos ahorita en nuestro personaje Michel Greco ok La finca era utilizada como refugio para mafiosos que huían y como laboratorio de heroína. Él junto a líderes de otras familias controlaban una gran parte del suministro de agua y financiaban sus excavaciones con dinero eh, público. Eh, Por eso necesitaban estos grandes cargos, porque recibían los permisos de de los eh, políticos para tener la mayor cantidad de agua De hecho, eh, durante el verano el agua era bastante escasa, entonces era necesaria para el riego. Recordemos que Italia es una zona eh, con un clima perfecto para para los cultivos, entonces era muy necesaria y pues obviamente ellos al, al tener la mayoría en su poder la vendían a precios muchísimo más caros, era... Ridículo, eh, es verdad, o sea, la gente necesitaba el agua para subsistir y para sus, eh, sus campos. Entonces, eh, dándoles un poquito de contexto, la mafia lo que hacía prácticamente eso, tanto en Italia como en América, eh, buscaba la forma de ser un antiservicio. Así, así lo denominaron en un video que estaba viendo. ¿Por qué? Porque... De alguna forma, en, un, un bien o servicio o un, una empresa que te da un servicio, pues significa que te va a dar algo, te está, te está ofreciendo algo. Eh, sin embargo, aquí lo que hacían era o quitarte algo o evitar que ellos mismos te lo quitaran. Entonces, eh, lo que hacían aquí era pues, prácticamente lo mismo y así lucraban con esta parte. Pero era tan complejo que a la vez te daban algo y te quitaban algo. Entonces, eh, 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 es en verdad, muchísimo de lo que hablar. La la mafia rusa, la cosa nostra, toda esta parte es muy compleja. Así que, les digo, voy a tratar de centrarme porque me estoy desvariando acá, pero es para darles un poquito más de contexto. Este hombre, Michel Greco, fue nombrado jefe de la comisión, o la cúpula, en 1978. ¿Qué es la cúpula? La cúpula es como eh, ¿cómo decirlos? Como un consejo con los miembros importantes de la mafia, en los cuales ellos decidían cuestiones eh, pues importantes de lo que iba a ser la, la, la organización, como qué acciones llevar a cabo, alguna solución a alguna controversia, eh, cosas que eh, para ellos no solamente afectaban a una familia, sino a varias. Entonces él era como el jefe de esa comisión de la cúpula. Después de 1981... Recuerden los nombres porque van a ser bastante importantes y si no se van a perder un poquito, porque aparte muchísimos se llaman igual. Por ejemplo, aquí el hermano se llama Salvatore y aquí justamente hay un hombre llamado Salvatore, pero este se llama Inserillo. Y el otro es Salvatore Greco. Vale, Entonces, digo, el hermano vamos a ponerlo como el hermano de aquí en adelante y ahora Salvatore va a ser Salvatore Inserillo y el otro hombre es Estefano Bontate. En 1981, Stefano Bontate y Salvatore Incerillo fueron asesinados con semanas de diferencia en lo que viene siendo la Segunda Guerra de la Mafia y, de hecho, eh, este evento es muy importante, espero tocarlo en otro, en otro momento, pero eh, pues justamente lo que hizo esto fue desbalancear el poder que tenían eh, las familias y empezaron a haber huecos de, pues de poder que necesitaban llenarse. Poco tiempo después... Greco toma el liderazgo de la familia que antes eh, pertenecía a Estefano Bontate, votante, bo, bo, perdón, Bontate, ajá. <risa> <risa> Invita a varios de los de los aliados de, de Bontate a su finca, pero dos de ellos como que sintieron como ah, algo no está bien, algo, algo me suena mal. Entonces ellos no acudieron ahí, que fueron Tomás o Y Salvatore Contorno, ese sigue vivo, es otro Salvatore. Recuerden, hay tres Salvatores. El primero es su hermano, el segundo ya está muerto y el tercero es este Salvatore Contorno. ¿Ok? Ok. Tommaso Buchetta lo que hace es eh, huir tras sospechar de esta trampa y se va a Brasil, mientras que eh, Salvatore Contorno se mueve a Roma. Eh, Pero pues obviamente ellos sí pueden escapar, pero sus familiares no.
0: Ok.
1: Así es. Ah, ok. Después, eh, este hombre, Greco, Michele Greco, Michele Greco, se alía con Salvatore Rina. Les digo, muchos salvatores. Estoy pensando, igual la regué yo porque hay muchos salvatores. Pero bueno, vamos a centrarnos en su apellido porque sé si sí está correcto. Greco salía con Rina, eh, que era un jefe de la mafia, y le ordena deshacerse de votante. Ok, si recuerdan, votante es el que se escapó a. a ¿Cómo se llama? A Roma.
0: Okay.
1: Ah, no, espera, espera, a ver. Cortemos ahí, porque okay, yo me hice bolas. Les digo, es que son muchísimos nombres. Ok, Greco salía con Rina y le ordena deshacerse. Él es el que le ordena deshacerse de votante. De votante es el que se murió y. Este hombre greco, eh, Michel Greco, toma el poder de esta familia que es cuando los invita a la finca y pues m- o los mata o los convence que es bueno que se queden con él y de estos dos monitos, contorno y bucheta, se va uno a Brasil y a otro a Roma, okay. ¿vale? Ahora sí. Lo que quería hacer con este movimiento, porque era un movimiento muy estratégico, estratégico era tomar control de una red distribución de heroína en los Estados Unidos. Recordemos que pues, prácticamente la cabeza de, de, de la mafia está en Italia y pues, un brazo derecho está en Estados Unidos, está en América, está en Nueva York. Eh, Salvatore Contorno, en la persona, el, el personaje que huye a Roma, se escapa de una emboscada que se creó por Pino Greco, que es un sobrino de Michele. Michele contorno empezó a enviar cartas anónimas a la policía, revelando información acerca de la mafia y sus miembros las facciones, eh toda la violencia que llevaban para poder llegar al poder y pues lo detienen en 1983 y se convierte en uno de los primeros informantes de la mafia. Lo que hacía la mafia era cerrar muy bien sus filas para que no hubiera este tipo de personas, estos informantes. Pero el hecho de la Segunda Guerra eh, de la Mafia y todo este rollo de, de los eh, agujeros de poder, lo que hizo fue esto, o sea que empezar a, a ver lugar para este tipo de informantes y de personas que tenían miedo por su vida y lo que querían era pues, salvarse de alguna forma, ¿no? Ok. De hecho, el rito para iniciación de la mafia está, está medio pesado. Si quieren, investiguenlo, si no, pues espérense unos episodios y se los vamos a contar. Eh, a a Michele Greco también se le conocía, o a ellos mismos entre la mafia lo, lo conocían en los últimos años como el títere de Rina, que es este personaje que les digo que lo manipula. Y eh, lo, lo que empiezan a hacer es haber eh, muchísimas, muchísimas muertes adentro de lo que viene siendo la organización y la familia las familias, las diferentes familias importantes de, de la mafia en Sicilia. Paul castellano, eh, el jefe de la mafia americana empieza a tener miedo porque pues ya se murió Botante, ya se murió en Cerillo, ya se empezaron a morir personas importantes, entonces lo que hace fue mandar a, a una persona, eh, pues a un mensajero para ver qué es lo que estaba pasando en, en Italia, porque pues estaba preocupado. Y... Greco lo que hace es mediar entre las familias americanas y las italianas en una situación que era como, como la Guerra Fría, en, en... pues sí, o sea, estaban a punto de, de deshacerse ahí todos. Entonces lo que logra hacer es que las dos familias se reconcilien y, y tengan como un nuevo plan de, de trabajo, digamos. Así. Okay. Entonces, el hecho de que lograra esta hazaña lo convierte en el papa porque logra... Eh, a, apaciguar a dos grandes familias que podrían haber llegado a entrar en un conflicto que terminaría con muchísimos muertos, tanto en Italia como en Estados Unidos. Por eso se le conoce como Il Papa. Okay. Uh-huh. Tras este eh, estos informes de, de este eh, personaje, Contorno, que pues, les estaba revelando algunas cosillas, Salvatore Contorno, lo que hacen, eh, el jefe de la policía lo que hace Antonio, bueno el jefe de la policía se llama Antonio Nini Casara lo que hace es elaborar un reporte enorme con 162 mafiosos que, a, que deberían de ser arrestados y este informe se le conoció como Michele Greco más 161 he aquí la importancia de Michele Greco o sea era como una de las cabezas importantísimas en ese momento durante eh, pues, es, esta época de la mafia italiana de la cosa nostra el único problema es que el 6 de agosto de 1985, el policía Nini Casara y uno de sus guardaespaldas son masacrados por 15 hombres frente a su esposa. Entonces, pues obviamente queda impune otra vez. Pues sí. Los hermanos Greco eran propietarios de numerosos terrenos, empresas alimentarias y una red de concesionarios de venta de automóviles. Fueron acusados eh, posteriormente de una masiva participación en la ma- de la mafia en el tráfico de drogas a los Estados Unidos. Michel Greco es detenido el 20 de febrero de 1986 a los 61 años oh. y eh, sí y se unió a los cientos de acusados en el llamado maxi proceso para sentenciar a los eh, culpables de eh, más bien a los acusados por eh, de ser parte de esta organización llamada eh, cosa nostra o la mafia. Italia. Eh, eh, lo, lo que hace este hombre muy astuto, es traer los papeles de un hombre llamado Giuseppe Di Fresco oh, mía, mi acento pésimo, pero bueno eh, <risa> tiene los papeles de este de este hombre, Giuseppe Di Fresco lo que, lo que hace es empieza a darse cuenta de que alguien los, lo, 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 lo traicionó a, a él y a su familia y huye, huye se, se esconde en una granja, pero pues obviamente eh, el hecho de que pues tengan información de a dónde puede estar, lo ponen en riesgo. Entonces, eh, cuando llega la policía a este lugar, él se deja, o sea, como ya sabe, ya tiene como idea de que la policía va por él, lo que hace es dejarse el, hacer el bigote y trae estos papeles a la mano para pues, evitar que lo lleven a la cárcel. Y se hace pasar por este hombre, Giuseppe Di Fresco.
0: No, Las
1: autoridades, cuando llegan ahí al, al lugar donde están todos pues, los, los que van a llevarse a a la cárcel, eh, llama al, a la dirección que él les proporciona de Giuseppe di Fresco y le pregunta a la esposa de Fresco, oye, tenemos a tu esposo aquí, ¿qué onda? Y lo que dice la esposa es que, oye, pues ese no es mi esposo, mi esposo está muerto desde 1982. O sea, recordemos que <risa> hace cuatro años eh, se murió prácticamente. O sea, esto es en 1986, el esposo muere en 1982, la policía se da cuenta y pues... O sea, le dice, tú no eres quien tú dices, o sea, tú, tú eres alguien más y pues, eres culpable, estás con todos ellos. Y aquí nos dijeron que estaba Michele Greco, entonces probablemente tú seas. Eh, y aquí te va cómo supieron que él estaba ahí. Benedetto Galati era un joven que vivía en la finca de Fav- Favarella. Eh, este hombre vivía, bueno, este joven vivía junto con la familia de Greco. Cuando tú entrabas a la, a la organización, uh-huh. no necesariamente es como que entraras, sino primero eras un pasante, después, o sea, era una organización literalmente, estaba la cabeza, los gerentes. Eh, o sea,
0: entrabas así como un sea, puesto bajo para entrar.
1: Ajá, ajá, eras, eras pues prácticamente un, un aprendiz. Y cualquier persona Hacías podría entrar. Tareas, Sí, pero había un tope. O sea, para las personas que no eran italianas, no podían pasar del de segundo escalón de la organización. Se quedaban ahí.
0: Okay. O sea, y ahí no había como alguna solicitud o cómo llegabas o cómo.
1: Ok, para que te entiendas un poquito y este contexto de la mafia, lo que hacían ellos era sobre todo en la parte de América que es donde hay más registro de cómo eran los, 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 los reclutamientos de la mafia es que si usted ellos veían a los niños eh, jugar en la calle se les acercaban les decían oye te gustaría entrar aquí con nosotros eh, tenemos trabajos para ti tenemos tareas y veían si el niño era apto para y tenía estas características para ser parte de la mafia o no si ellos veían que sí tenía este estas actitudes de, de ser valiente, de ser eh, eh, estratégico, de, de tener agallas para hacer las cosas, lo empezaban a hacer más, o sea, lo empezaban a, a incluir más y les, les daban tareas un poquito más importantes. Pero más tenían importantes. que ser
0: de niños. Esa
1: era como la forma más fácil de entrar.
0: Sí, porque eso ¿Por no eres un, que un niño, niño y sabes qué hace lo que
1: Así es. Podías entrar si sí, haciendo de grande, pero era muy, pero muy difícil que pudieras entrar. ¿Por qué? Porque ellos no confiaban tanto en las personas porque sabían que podían infiltrarse policías. De hecho, había un caso de un policía que duró seis meses haciéndose pasar por pues, un X, un criminal de Baja Monta con todas las, las aptitudes para poder pertenecer a la mafia y hacía... Eh, pues todas esas actividades que hace la mafia en un bar en donde estaban todos los mafiosos para que lo empezaran a notar, pero se tardó seis meses para poder empezar a entrar a la organización.
0: Ok, ok. Entonces,
1: sí, sí, o sea, te estaba súper blindada la organización, no era tan fácil poder entrar ahí. Y pues este joven, pues ya estaba dentro El problema es que te digo que empezaron a ver estos eh, agujeros de poder, eh, empezó a ver este problema que todos querían tener el poder y manejar todo. Y como era un negocio muy lucrativo, entonces, eh, y aparte se volvieron despiadados, se empezaron a matar así como pues, les valía. O sea, creo que los primeros mafiosos, eh, recuerdo que vi un documental que decía que los primeros mafiosos sí tenían como estas normas estrictas de que solamente iban contra la persona, no contra la familia, pero de repente empezaron a llegar otras generaciones que ya les valía eso, y, y pues justamente el terror, el miedo, sí te puede eh, hacer que las personas que estén de tu lado, pero llega un punto en que es tanto que se te empiezan a voltear, y es lo mismo que pasó con Benedito Galati. Okay este niño lo que empieza a hacer es, eh, pues, ya quiere salirse de, de este mundo y lo que hace es escribir una carta anónima a un policía y decirle, sabes que yo sé dónde está Michele Greco uh-huh. eh, se encuentra en esta eh, hay que vernos, y pues ya llega el policía y le dice, pues, ¿qué onda? y dice, mira yo, yo te puedo decir dónde está Michele Greco se encuentra en la campiña de Cachamo eh, está detrás de la presa del río San Leonardo, vayan y ahí lo van a encontrar y pues tal, después de que se encontró, o sea, ya lo arrestan y todo este rollo de que, que pasó, que se hace pasar por alguien más, cuando eh, Greco se da cuenta de quién es eh, quien lo había traicionado, pues eh, manda a pues a matar a este joven, a Benedetto, y fue, pues es asesinado a tiros de escopeta, eh, como pues eh, la mafia lo, lo, lo ostentaba. Uh-huh. Greco es acusado por 78 casos de asesinato esos solamente son los conocidos y eh, cuando le preguntan si él era el jefe de la de la cupola, lo que él dice las únicas cupolas que conozco son las de la iglesia eh, recordemos que cupola en italiano es cúpula.
0: o sea y todo lo tenían como en ese lenguaje oculto para que no los pudieran incriminar, por así decirlo.
1: sí, utilizaban palabras que eran muy fáciles y muy comunes para que pues justamente no, no, no resaltaran en una conversación cotidiana. Greco, en el desde el momento que lo arrestan hasta el final, él da el testimonio de ser inocente, al igual de que todos los acusados, coacusados, y se jacta de que las personas que habían... Eh, pues, eh, o sea, él, él lo que empieza a decir es, ¿sabes con quién eh, yo casé en mi finca? ¿Quién estuvo en mi finca? ¿Quién... Quien cenó en mi finca, o se empezó a decir nombres de personas importantes que estuvieron con él en, en la finca, pero llegó un punto en el que este ya era un tema tan importante, tan escabroso, que la policía ya tenía que hacer algo aunque tuvieran a gente dentro de, o sea, se empezó a salir... Pues de control, o sea, la la gente ya conocía, ya sabía que era era la mafia italiana, que era la mafia americana. Llegó un punto, o sea, te te digo que al principio estaba todo tan escondido que la gente solamente teorizaba y decía que la mafia era como un cuento, como un rumor, como una teoría de conspiración, que no existía la mafia italiana. Imagínate. O sea, y cuando se empieza a a caer todo esto, es como si te dijeran que los, los aliens sí existen, ¿sabes? que no es una conspiración.
0: Okay.
1: Entonces, pues, la gente empezó a prestar ruido. atención. Ajá, empezó a hacer muchísimo ruido y, pues, la gente fue como de, pues, necesitamos que caigan estas personas y, pues, efectivamente, uno de los que caen es este hombre, es Michele Greco, el papa. Y eh, cuando le preguntan qué onda con Stefano Bontate, que es el que te digo que eh, era el, el, uno de los cabecillas, el que... Mataron para que él quedara como jefe también de esa familia. Él, él lo único que dice Sí, yo, yo estuve con él el Viernes Santo, unos días antes de su muerte. Conmigo estuvo. Pero no dice nada más. El 16 de diciembre de 1987, a sus 63 años, es encontrado culpable por todos los cargos que se le habían imputado y es sentenciado a cadena perpetua. Hola. Ahora. Hay que recordar que la mafia era una organización muy poderosa, muy poderosa. Entonces, eh, este maxi proceso que se llevó a cabo con todas estas personas se empieza a desmantelar gracias a las apelaciones de un abogado llamado Corrado Carnevale, que empieza a liberar a los mafiosos con el menor de los pretextos. Él empezaba a decir cualquier cosa para que la gente que era acusada pues, empezara a salir. Eh, entonces una de estas personas que lograron salir fue Greco y es liberado el 27 de febrero de 1991. Eh, la gente se empieza a dar cuenta, pero es lo que te digo, es, es este de ¿tú, quién puede más, la ley o los mafiosos. Y entonces ya es, es como un juego de ajedrez en este punto, ya está, está esta historia. Primero mueven los, los federales, apresan a Greco, después mueven pues, la mafia y los saca, empieza a sacar a todos, pero ahora le toca el siguiente movimiento a la justicia y eh, ante este esta movimiento que hizo la mafia, el jefe de la sección de asuntos penales del Ministerio de Justicia italiano Giovanni Falcone emitió un decreto para volver a arrestar a Greco y a todos los mafiosos que habían salido. Bueno, no todos, a otros mafiosos que habían salido, y pues obviamente apresaron nuevamente a Greco en septiembre de 1991.
0: O sea, sale o sea, el mismo duró, año y entra en el mismo año.
1: Duró afuera ocho meses aproximadamente, y luego lo vuelven a encerrar. Eh, en una carta que lanza la prensa en el 2007, afirma ser inocente como un bebé nacido y agregó que por una injusticia había permanecido 22 años en la prisión y debido a la humedad de la celda estaba realmente muy enfermo. No. Michele no. Greco permanece en, prisión de, en la prisión de Roma hasta su muerte el 13 de febrero del 2008 y eh, ah. ese día muere de cáncer de pulmón. Él y su esposa Rosa tuvieron un hijo que ahora es un director de cine.
0: ¿Y si crees que sea director de cine?
1: Sí, sí es director de cine, ya lo, ya lo, ya lo chequé, ya lo investigué Tiene hasta su, su página en IMDB Que pues es esta página donde puedes ver todas las historias, la biografía Y los trabajos que hacen los actores, los directores, los escritores Y ahí está él eh, No me metí a ver a su página, qué es lo que había hecho Porque pues, eh, ella estaba muy larga esta historia De hecho me falta como el epílogo de esta historia Pero... Eh, pues sí, sí, yo creo que sí es un director de cine. Lo que, lo que me choqueó a mí, o lo que me dejó así súper anonadado, anonadado, es que estamos hablando del 2007, del 2008, sí. o ¿se muere en el 2008? Sí, sí, sí,
0: es lo que te estoy diciendo. <risa> o sea, el simple hecho que digas que lo encerraron en 1991, sí es como que dices, wow, estamos muy cerquis.
1: Exactamente. O sea, sí, este, esta historia también me dejó como un poquito... Hasta cuando llegué a esta parte dije.
0: Eh,
1: empecé a temer por mi vida, ¿sabes? Sí, claro, es como
0: de. ¡Ay, írole! ¡Qué bueno que lo atraparon!
1: Exacto. Digo, la verdad es que. Sí, me da miedo. Digo, esta, esta parte sí. de la historia que les conté no está como muy. O sea, sí te describen todo, pero no te describen los, los asesinatos que él lleva. Son 72 en el. No, general. y aparte, personas, eso
0: es gente de la ay, mafia. O sea, es gente que no se tienta el corazón. Es gente que sabe. Sí, que es, es como el narco
1: aquí, ¿sabes? Exacto. Ajá, o sea, lo, lo, que, lo que la. Y sí, me da miedo el narco. O sea, no, no creas que no. O sea, lo que en algún momento fue la mafia italiana es ahora los narcos latinoamericanos y, y toda esta red criminal. O sea, a final de cuentas... Es gente que, que no se, se tiende el
0: corazón y sabe que ha llegado en donde ha llegado porque pues no confía en nadie, porque ocupa la, la forma fácil... De, 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 de quitarse, o sea, el simple hecho de que esta persona hayan matado al jefe para quedarse con la familia es como de, pues, les vale
1: Sí, entre ellos, ¿no? Exactamente Exacto. Digo, aquí aquí te, te describían unos cuantos asesinatos más hacia algunos jueces, magistrados autos bomba, este Pero ve magistrados, que daban...
0: o sea, imagínate gente influyente, imagínate uno como civil, como el chavito este que se le, se le ocurrió jugar al gángster Sí, no. no,
1: o sea, acabó escopeteado o sea, sí, los carros acababan como Creso Grullero, con un montón de agujeritos y pues, la gente ahí Ay, sangrándose sí. Ok, ahora hablemos, ese, ese es el pop, el papa Ahora hablemos de las catacumbas de la mafia Regresamos al inicio En 1985 se descubrieron a las afueras de Palermo una ciudad subterránea con kilómetros de galerías y enormes habitaciones donde los principales capo, capos de la mafia siciliana o Cosa Nostra, celebraban reuniones decidían operaciones y asesinaban a los que hablaban okay. se encontró en este momento cuando llegó toda la policía a estos lugares y a, a checar la casa de, de Michele Greco se descontraron dinero drogas explosivos y 50 barriles con ácido okay. se sospecha que los 50 barriles con ácido era para meter ahí los cadáveres que se empezaron a deshacer y no tener ninguna Señal. Eh, evidencia de que ellos desaparecieron esas personas. Se utilizaron centenares de policías y un grupo de paracaidistas coordinados para poder actuar en plena noche y poder tomar pues, lo que venía siendo la casa de, de Michele Greco. En el salón de la casa de, de Greco, debajo de un diván, se encontraron una trampilla camu- camuflada con baldosas del piso, Y ahí abajo había una escalera de piedra que descendía a las cámaras de de, de piedra, en una sala eh, donde se encontraron hasta 70 sillas. También encontraron ahí la celda de los traidores, que se encontraba al lado de la segunda cámara. O sea, imagínate, es como una ciudad abajo, subterránea. Ahí encerraban a los traidores, a los miembros de las mafias, eh, de las familias rivales, antes de ser ejecutados se encontraron restos aún calientes de personas que han pasado o que pasaron eh, pues, sus últimos días ahí y eh, se encontraron dos refugios más debajo de la galería de la casa de Greco a 40 metros se encontró el primero y el segundo eh, se encontró en la casa de Nicolás Prestafilipo Greco eh, después de este eh, ¿cómo decirlo de esta operación es detenido un año después Así es.
0: No Esa es la historia
1: de Michele Greco, el Papa.
0: El Papa, es como el, el padrino.
1: Así es. Entonces, si dijeron crimen...
0: Aquí está su crimen.
1: Así es. ¿Tú entrarías a algo así? No. No porque para entrar, o sea, el rito de iniciación para entrar, entrar a las familias era que tenías que matar a una persona. ¿Por qué? Porque así demostrabas, a ellos les servía de dos cosas. Uno, demostrar que tenías las agallas para matar a alguien si se llegase a necesitar, que probablemente se llegaba a necesitar. Y la segunda era, si tú querías salirte, ya no podías, porque ellos tenían un crimen que podían podían decir, "Ah, decir tú me delatas, yo te delato.
0: O sea, ahí salías en costal. Hasta que...
1: Sí, y con los pies adelante.
0: ¡No manches! Amé. ¡Ay no, qué cosa! No, ¡Sí, me encantó! <risa> 10 de 10, súper fan. ¿Te
1: gustó? Muy me, cañón. Sí, le, le investigué bastante. ¿eh? Le investigué son bastante. de
0: esas historias que te dejan así, pensando. Uno, los años, son muy cercanos. Dos, son temas complicados, o sea, de que dentro tienen familia, y tam, se supone que también dentro de la misma familia es otra familia, y que tú también te pongas A a pelear por los puestos internos Y recuertes el cuello a alguien Pues tienes que estar hasta cuidándote del perro ¿Sabes? O sea Ah,
1: ah, ah, una de las cosas que se me iba Antes de que se me vaya Les mencioné a los hermanos al principio Para que supieran por qué él heredó este imperio El primer hermano era cirujano La mayoría de de los italianos Acaba así, siendo doctor O sea, con con, Profesiones muy importantes Y siempre, o casi siempre Son los primeros hijos el segundo muere y por eso él es el tercero y por eso queda en el poder.
0: No, pues yo hubiera querido sí, no, o sea, ser el doctor.
1: O sea, sí, pero de todos modos sabes que estás en, en peligro porque pues tu familia... Ah, claro, pues si, tú, a si tú lo mafia, haces ¿no? mal,
0: todos se van contra ti. O sea, independiente, es lo que decías, ahí decían, de hecho hay películas, ¿no? Donde se respete el tratado de que solo somos entre tú y yo, pero luego tocan a la familia y ya se las, se desquitan con toda la familia, no, o sea, está cañón.
1: Sí, 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 les digo, es un tema muy complicado, me gustaría haberles dado como antes un preludio, pero siento que la historia se podría se podría mantener, o se mantiene solita, solamente con algunas este, explicaciones para que entendieran un poquito más los guiños de la historia, pero quería compartirles esta, esta bella historia porque nunca habíamos trocado un tema así de complejo y así de eh, pues... Sí,
0: de fuerte también, o sea...
1: Ajá, sí, 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 justamente, o sea habíamos sí. hablado de las cárceles, habíamos hablado un poquito del narco, pero no como tal y esto sí. creo que tiene muchísimo más, más carnita
0: Santo por Dios
1: Sí, 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 me gustaría retomar este tema después, Eh, espero que les haya gustado como a mí, espero que a ti te haya gustado. No, a mí me encantó, como que sigo sigo
0: pensando todavía, ¿sabes? Como el, eh, cómo es, por qué es, a dónde va, o sea, como que son varias cosas que digo, presta como para que hagamos más cosas sobre ese tema, obviamente.
1: Muchísimas, muchísimas. O sea, si les explicara sobre la Segunda Guerra, en general, qué es lo que pasó con la mafia, la mafia americana, eh, o sea, uff. Uf.
0: Sí es de pasado. O sea, para
1: muchísimo. Ajá. Entonces, este, no, por eso no quiero adentrarme tanto, pero sí es un tema muy complicado. Es un tema que, igual que el narco, si tú entras, ya no sales. Eh, son cosas que... Es no como se tienen sales que tomar a la ligera. así, de
0: con las patitas adelante, como decías.
1: Claro claro sí digo no, no, no es un juego o sea personas que busquen crecer a veces sé que es necesario o sea a veces hay gente que lo ve muy necesario para subsistir pero en verdad busquen otras opciones antes de elegir esta porque es muy peligrosa y no solamente se ponen en riesgo ustedes ponen en riesgo a toda su Todos familia los
0: demás. exacto
1: y, y a la gente que está cerca de ustedes no necesariamente tienen que ser su familia está está cañón está muy pesado este tema
0: joya me encantó aplauso Ay, no, qué cosas.
1: Ay, no, qué cosas.
0: 10 de 10.
1: Espero les haya gustado.
0: Mucho. Mucho, mucho, me
1: encanta. Excelente, excelente, eso es lo que quería escuchar. ¿Quieres una vez decir qué otro país te gustaría escuchar alguna historia? Argentina. Ok. Yo giro la rueda para mí, No, 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 no les las puedo enseñar porque no tendría chiste.
0: ¿Y qué tiene la rueda? los pues tiene los los temas okay, ok oigan me encanta o sea es como una cartita a Santa Claus y deberían de apreciar muchísimo el trabajo que hace Diego porque o sea le digo un país él gira su ruleta y me trae una historia entonces yo estoy así entonces después de esto o sea para los que no vieron ni escucharon me quedé con la boca abierta pero está cañón o sea Ahorita, como me dejó con esto de la mafia, voy a estar viendo videos, voy a estar escuchando, porque también me quedé así como de. Tiene que haber más. Me dieron
1: tantísimas ganas de ver El Padrino. Nunca le he visto. No he visto. No yo he visto
0: El Padrino, la primera y la segunda. Son películas muy largas. Sí, te puedo decir que me gustó más la, la primera que la segunda. Deberíamos de verlas. Son películas muy, muy buenas, independientemente de lo largas que son.
1: Va, va, sí, sí quiero verlas porque antes me daba flojerita por lo mismo porque decía, son muy largas y... duran casi tres horas, o sea... Sí, pues es como El Señor de los Anillos, este, Harry Potter, o sea, todas estas versiones extendidas
0: de las películas
1: que duran muchísimo, de los superhéroes sobre todo, pero sí me gustaría verla, o sea, después de esto sí me gustaría verla porque es un modo de vida que me da curiosidad, pero, pero solamente como morbo, para ver y ya, porque sí le tengo muchísimo respeto y no me gustaría entrar a eso y espero nadie se haya ofendido ni nada, digo, es la mafia, es que justamente eso es lo que me choquea, me o sea tú dices la mafia, piensas en los setentas, ochentas
0: sí, como y, o sea, estos autos antiguos y que y que y que era como estas discotecas el sombrero, el sombrero la, la plumita
1: la plumita y no
0: dices, a ver, 2008 ocho ¿qué pedo? Sí, claro. sí, sí,
1: son 12 años, 14 años, ¿no? Está, está, está cañón.
0: Me pues encantó. Espero les haya
1: gustado mucho. Espero lo disfrutarán muchísimo. Este. Sí, a mí también me gustó. Me gustó muchísimo investigar sobre este Molto tema. ¡Olto Vene! Este, no sé cómo se dice de nada, pero. De nada. <risa> Todavía no sé italiano. No. Este, no. Eh, pero, pero, eh, pues nos vemos aquí la próxima semana eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales que les vamos a decir la próxima semana cua, cuáles son, porque hay que unificarlas, lo que vamos a hacer ahora y es todas van las a venir sociales. en el
0: video, ¿verdad? así es, yo
1: creo que la van a poder ver aquí
0: ahí, en su cuadro
1: Ahí. ajá, o en el cuadro de comentarios bueno, allá abajito, en de la descripción del video sí. ajá, para, para para YouTube y para los que nos escuchan en todas las plataformas donde están disponibles esos podcasts, pues mañana, bueno, mañana no, la próxima semana les decimos.
0: <risa> Va, me parece pues, perfecto. Todo. Los queremos, los apreciamos muchísimo más y gracias por estar, escucharnos y esperamos ser unas personas amigables y amables para su bello oído o su vista y que les gusten las historias gracias Diego, me encantó nos estamos viendo en el próximo video amiguitos preciosos vale, bye cuídense